0: Německo a Spojené státy oznámili dodávku tanků pro ukrajinskou armádu. Německá vláda navíc souhlasí s tím, aby tanky německé výroby Ukrajině dodaly i další státy. Jak zásadní dopad na válku na Ukrajině to může mít? Kdy a kde mohou Ukrajinci západní tanky nasadit? Jak obtížný bude výcvik ukrajinských vojáků a zajištění logistiky pro nové tanky? A jaké další zbraně v současné situaci potřebuje ukrajinská armáda nejvíc? Dnešním hostem 20 minut rádiu žurnálu je z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vojtěch-Bahenský. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Z vašeho pohledu je to rozhodnutí Německa a Spojených států o dodávce tanků na Ukrajinu zásadním průlomem?
1: Já bych to neoznačoval úplně s zásadním průlomem. Myslím, že to je nějaký další posun v té vlastním ten trendu toho, že ten objem a rozsah té pomoci minimálně co do množství různých typů a kategorií zbraní se postupně rozšiřuje. To znamená, že tohle bych si nepovažoval za zásadní průlom, byť samozřejmě to je nějaká kvalitativní změna, pokud jde o tu pomoc.
0: My se dostaneme za chvíli k detailům, ale přesto ukrajinští politici hodně intenzivně chtěli, aby ty tanky dostali. Proč o to tolik usilovali? Mělo to z jejich pohledu spíš vojenské důvody, nebo řekněme politologi-
1: politicko-psychologické důvody? Ne, myslím, že primárně skutečně o vojenské důvody. Tanky, navzdory tomu, že třeba na mnoha záběrech, které můžeme vidět, nevypadají tak významně, stále tvoří velmi významnou součást bojových sil obou stran a jsou poměrně používány. Obě strany utrpěly poměrně zásadní e, tankové ztráty a speciálně pro ofenzivní operace ty tanky skutečně nejsou zatím příliš nahraditelné, to znamená, že pokud Ukrajina má zájem na tom osvobodit další území, tak ty tanky jsou pro ní důležité. Když začneme těmi
0: německými tanky, tak Německo slíbilo, že přímo dodá na Ukrajinu 14 tanků Leopard 2, ale jak už jsem říkal, také umožní dodávku těchto strojů dalším státům. Mnohé státy už na to reagovali a slíbili, že Ukrajině další Leopardy 2 dodají. Dá se říct dá se shrnout spočítat, kolik slíbených tanků
1: v tuto chvíli Ukrajina má? Já myslím, že tohle je poměrně obtížné, protože řada států to přislibuje třeba bez adresného uvedení počtu Eh, pokud se nepletu, tak Polsko slíbilo stejný počet, jako dodá Německo. Eh, Spojené státy slíbily tanky Abrams, nicméně ty budou dodány v mnohem delším častěm horizontu. Stejně tak už dříve eh, Britové slíbili podobný počet tanků Challenger 2. Eh, byť tam si myslím, že také, že o tom víme relativně spíš málo o té dodávce. A pak samozřejmě 20 dalších evropských uživatelů tanků Leopard, které, kteří v nějakém režimu deklarovali, že by byli ochotní část z nich na Ukrajinu dodat. Nicméně tam si nemyslím, že máme přesné počty. Já se
0: na ty počty, byť samozřejmě jsem si vědom toho, že ta čísla nejsou k dispozici a že samozřejmě jednotlivé státy detaily té pomoci tají, ale ptám se na to, alespoň na tu rámcovou představu, protože velitel ukrajinské armády v polovině prosince v týdenku The Ekonomist mluvil o tom, že Ukrajina by potřebovala 300 tanků k tomu, aby zpátky dobyla původně ukrajinská území. Je reálné, že by opravdu tolik tanků
1: mohla dostat? Já bych ohledně toho bohužel byl spíš skeptický. 300 tanků je skutečně velmi vysoký počet, Zvláště vzhledem k tomu, že většina evropských zemí od konstituorené války své tankové flotily kontinuálně zmenšovala. A v tomhle ohledu 300 tanků by skutečně byl poměrně jako velký počet. Byť je třeba samozřejmě s velitým musiknictvím souhlasit v tom, že 300 tanků by skutečně byla substantivní pomoc, která by se výrazně projevila na bojišti. Když
0: mluvíme o těch německých tancích Leopard 2, já jsem v těch posledních dnech četl různé analýzy, kde se autoři shodovali v tom, že jsou to relativně jednoduché stroje a také, že jich je v Evropě dost, což znamená, že k dispozici by bylo i dost náhradních
1: dílů. Je tohle hlavní výhoda Leopardu 2? Patří, myslím, že primárně to, že to je skutečně velmi rozšířený model tanku, Je ta hlavní výhoda. Samozřejmě je příjemnou hodnotou i to, že díky tomu, že jsou do náhradní díly, jsou náhradní díly jsme blízko k Ukrajině, je významná logistická výhoda, e, ta obsluha je taky důležitá. E, nicméně, pokud, možná předbíhám trošku, ale pokud se dostaneme k té otázce, jako toho, kolik těch tanků reálně je, myslím, že musíme uvědomit, že řada z těch cca 2000 tanků Leopard 2, které byly vyrobené, e, skončila v zemích, které třeba nebudou nutně ochotny se jich vzdát. E, tak globální koalice proti Rusku na Olerych není zase tak globální a e, řada uživatelů, a mimo jiné třeba, třeba Turecko nebo Řecko, Pravděpodobně nebudou ochotny se vzdát části svých flotil, minimálně ne bez náhrady. E, ty tanky Leopard 2 se vyvíjely od 70.
0: let. Vlastně německá armáda je poprvé dostala do výzbroje v roce 1979. Když si člověk představí, jak se od té doby změnila třeba auta nebo další technika,
1: e, nejsou po těch 44 a letech ty Leopardy 2 vlastně už zastaraly? No, myslím, že musíme uvědomit, že ta vojenská technika zpravidla většina druhou vojenské techniky, a čím větší, tím spíš se konstruuje skutečně na dekády dopředu. Ten vývoj trvá poměrně dlouho a řada jich aspektů nezastarává zdaleka tak rychle. Zároveň e, ty stroje, tím pádem, že jsou designovány na takhle hlou dobu, tak zpravidla jsou postupně modernizovány. E, proto ostatně můžeme vidět třeba debaty o tom, že dostali jsme od Německa, bo máme dostat stroje 2A4, což je jedna z těch prvních vlastně modifikací. Zatímco dnes ty nejnovější jsme už u čísla 2 a 7. E, to znamená, že ty stroje, samozřejmě ten rozdíl mezi tím původně vyrobeným strojem a tím nejmodernějším, používaným, může být poměrně propastný, zvláště v oblastech, které jsou standardně modernizovány, jako je vnitřní vybavení, elektronika, e, termovize, řízení palby a tak dále. Z pohledu lajka, kdybychom měli srovnat ty Leopardy
0: 2 s ruskými nebo sovětskými tanky T-72, v čem všem
1: jsou lepší Leopardy? Tohle je poměrně složitá otázka, protože těch příležit, upřímně řečeno, my, pokud poměřujete dva systémy, tak je samozřejmě nejlepší, když je vidíte v akci a, a tam zjistíte jejich relativní slabiny nebo přednosti. A naštěstí pro nás všechny těch konvenčních válek velkých bylo poměrně málo. To nicméně také znamená, že je poměrně těžké s jistotou říci, kde jsou třeba slabiny nebo silné stránky těch strojů. Oni samozřejmě prochází rozsáhlým testováním. Zásadní rozdíl je v tom, že ta filozofie za tom je tanky je jiná. Obecně západní tanky byly stavěny více pro defenzivní operace, protože samozřejmě původně v 70. letech byly vyvinuty na to, aby vlastně bránili primárně západní Německo před útokem z východu. To znamená že jsou větší jsou těžší, jsou lépe panceřované, mají čtyřčlennou osádku, nikoli třičlenou, jako mají standardní ruské tanky. A jsou na oledech odolnější a vlastně více dbají třeba na ochranu posádky. A nicméně, a malinko bych se zdráhali napřímo srovnávat s tím výkonem těch vlastně sovětských tanků, protože opět ne- není fér porovnávat ty nejmodernější verze těch západních tanků, s těmi jako staršími třeba T-72. Museli bychom zkoučit, bychom měli porovnávat, bych porovnávat třeba 2 A7 s T-90M a podobnými systémy, kde si myslím, a já na to nejsem jsem jako ten správný člověk možná na technické detaily těch strojů. – já, já nechci že ty, zacházet ty, úplně
0: ty, do detailů? Ty, uspíšená, ty roz, roz, rozdíly
1: nejsou v mnoha letech zas tak dramatické. Ono to ostatně může vést k nějakým drobným problémům, to je jako, jako zajímavý detail možná pro posluchače, ale třeba ve východním bloku byly mosty designované na to, aby unesly ty lehčí tanky vlastně východní provenience a nikoli západní. To znamená, že i v tomhle ohledu můžou z toho nasazení těch západních tanků vzniknout drobné problémy, nebo může jít o šířku e, tunelů železničních. Tam jsou jako skutečně drobné detaily, které nicméně se můžou tím nasazení projevit. Analytik z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd univerzity Karlovy.
0: Vojtěch Bahenský je dnešním hostem 20 minut radio s novou technikou se samozřejmě musí naučit zacházet vojáci, musí se také vycvičit
1: mechanici, zajistit logistika. Jak dlouho tohle všechno může trvat? Tohle je otázka, která je velmi obtížná, protože ono, to nyní, nemáme nějaký moment, kdy jste dost vycvičený. armády ostatně cvičí kontinuálně. A pak záleží na tom, jak, jak si nastavíte to, kdy už jsou dost dobře vysvěšení na to, aby se vám, abyste vám vyplatilo je nasadit radši teď než později. Obecně se hovoří o tom, že ten výcvik k tomu užívání těch tanků samotném se může někdo kolem 6 až 8 týdnů. Netroufám si říct, jak dlouho může trvat výcvik pro údržbu, zvláště proto, že tam může hrát roli otázka, zda pro tu pokročilejší údržbu nebudou ty tanky třeba posílány zpátky na, třeba do Polska. Nicméně myslím si, že to nasazení těch tanků na, na bojišti můžeme očekávat v horizontu spíš dvou až tři měsíců. Mimochodem
0: s tím výcvikem také souvisí jedna věc, pokud ti vojáci nebudou dostatečně dobře vycvičeni. nehrozí, že ta západní technika se vlastně jednoduše dostane do rukou ruských jednotek a nejsou na těch strojích nějaké věci, u kterých hrozí,
1: že se rusové dozvědí něco, co doteď opravdu nevědí? Tak určité obavy v tomhle ohledu pan panují třeba právě v otázce té dodávky Challengeru 2, kde skutečně součásti a design části pancíře je dodnes přísně utajovaný. Nemyslím si nutně, že by to byla otázka čistě výcvěku To, zda nějaké stroje budou ztraceny nebo připadnou do rukou Ruska, to je upřímně v koneční válce prakticky nevyhnutelné. Jo, to by skutečně bylo jako velmi výjimečná situace, že by vůbec žádný stroj, třeba vážně poškozený, nepřipadl do rukou nepříteli. Takže tohle samozřejmě pak je otázka nějaká, která bude hrát roli, speciálně pokud se nějaké země rozhodnou dodat ty nejmodernější verze těch tanků.
0: Leopardy 2 samozřejmě používají jinou munici než ty tanky sovětské výroby. Je součástí těch dohod z toho, co víme, i dodávka dostatečného množství munice a je to vlastně pro Ukrajinu výhoda, pokud tam bude
1: pasovat, když to tak řeknu zjednodušeně, západní munice? Tak Myslím, že nevíme s jistotou, že ta munice je součástí, ale je to prakticky stoprocentní, že je. Ono ostatně to patří mezi jedny z velkých důvodů, proč je důležité postupně přezbrojovat Ukrajinu na západní výzbroj. To, že vlastně na západě tím pádem můžeme najít dostatek náhran dílů, ale i právě třeba munice. A v posledních týdnech se opakovaně objevují zprávy, že právě třeba tanková munice je problém pro ukrajinskou stranu, protože ty schopnosti produkovat na západě nejsou rozsáhlé.
0: My jsme zatím mluvili hlavně o Leopardech, vy jste mluvil o britských challengerech, ale hodně se mluví a píše také o amerických tancích Abrams, kde americký prezident, připomínám, slíbil dodávku více než tří desítek těchto tanků. Ty tanky jsou náročnější, modernější. Dá se tam odhadnout, kdyby se mohly tyhle tanky dostat na
1: Ukrajinu? Tam zásadní otázka je, nebo zásadní faktor spíše je to, že podlostným informací budou ty tanky vlastně vyráběné pro Ukrajinu teprve a to může trvat poměrně dlouho. Myslím, že jako velmi optimistický můžeme říct, že tyhle tanky můžeme očekávat na bojišti spíš na konci roku 2023 než dříve. Ty tanky samozřejmě jsou velmi moderní, jsou velmi schopné přes Spojené státky, že přislíbily v podstatě ten nejmodernější verzi těch tanků. Nicméně zároveň, jak se už zmínil, ta jejich je jako výrazně komplikovanější. A armáda Spojených států má právě nejlepší systém logistiky na světě. To znamená, že ty její systémy, které používá, jsou tomu uspůsobeny a jsou skutečně vysoce výkonné, ale zároveň jsou velmi náročné.
0: Ty americké tanky mají dokonce jiné palivo. Jak velké tohle to může mít komplikace?
1: Nebo oni, n- oni, oni nemají nutně jiné palivo. Oni, mohou oni mít... o... Některé ano, některé ne. On, on, be... oni, mají stroj, oni mají typ motorů, které jsou, které jsou schopny užívat různé druhy paliva. To je samozřejmě výborné pro bojové nasazení a pro logistiku ve smyslu zásob paliva nebo získání paliva, ale je to zároveň výrazný negativum pro komplikovanost těch motorů, pro údržbu. Uh. Ještě jedna věc mě zaujala a sice,
0: že ty americké tanky jsou v jiné verzi pro americkou armádu, v jiné verzi pro zahraniční armády. Americká armáda používá ochuzený uran do pancíře, díky tomu je odolnější. V tomto směru je jasné, jestli na Ukrajinu půjdou ty odolnější anebo ty méně odolné?
1: Není to jasné, ale očekával bych, že skoro určitě méně, méně odolné. Když se na to celkově podíváme,
0: teď mluvíme o třech typech tanků, které by tedy na Ukrajinu měly přijít. K tomu samozřejmě tam zůstávají ty tanky, které měly předtím. Jak se to hledá logisticky zvládnout
1: a jak velké komplikace provedení války to je? Já bych možná ještě doplnil, že oni tam zůstávají jenom ty tanky, s kterými válku Ukrajina začala, ale také ty, které už jsme dodali my jako Česká republika nebo jako Polsko a další země, tedy tanky sovětské providence, ale jiných verzí různých. Určitá komplikace to je, zvláště pokud ty počty jsou velmi nízké, protože to pak znamená, že vy musíte v té logistice uvažovat, mít správné náhradní díly blízko správné jednotky. Pokud se ta jednotka přesune část fronty, musíte přesunout třeba tu týlovou zásobu těch náhradních dílů, které jsou specificky určené pro tu konkrétní jednotku. Stejně tak to může komplikovat otázku munice, protože zase musíte mít tu správnou munici na správném místě, dodanou té správné jednotce. Takže tohle samozřejmě, určitá komplikace je. Zároveň samozřejmě pořád je lepší mít ty různé tanky, ale mít je obecně než nemít žádné.
0: Dá se z hlediska strategie předpokládat, že Ukrajina každý typ nasadí někde jinde na, na frontě, na různých místech?
1: Myslím si, že spíš ne. Myslím si, že obecně v tomhle ohledu, považu by za pravděpodobné, že pokud bude třeba dodán větší počet e, tanků Leopard, tak budou společně nasazeny, s kterou už jestli, bude dost, aspoň jako prapor třeba, a nebo minimálně budou ty západní tanky možná pospojovány dohromady do jednoho praporu, který bude u jedné brigády. Někteří analytici
0: připomínají, že i po té plánované dodávce tanků stále zůstává početní převaha, pokud jde o tanky, na straně Ruska. Jak výrazná ta převaha vlastně je? Máme nějakou představu, máme nějaké údaje, kolik Rusko má k dispozici tanků?
1: Máme, já je nevím z hlavy, přiznám se. Ono to také závisí na tom, kolik jich Rusko ztratilo. Což je samozřejmě číslo, které máme nějaký dolní limit toho, kolik ztratilo tanků díky jako ztrátám, které byly vysloveně dokumentovány, ale přesně to nevíme. Nicméně, myslím si, že minimálně v horizontu 2:1 až 3:1 stále bude tanková převaha na straně Ruska. být kvalitativně pravděpodobně může se postupně přesunout převaha na stranu Ukrajiny, pokud bude dodán signifikantní počet těch západních strojů. Teď
0: tedy po velkých debatách je přislíbeno, že na Ukrajinu dodají západní země tanky. Zároveň se ozývají žádosti z ukrajinské strany o další techniku. V tuto chvíli celkem silné žádosti třeba od ministra zahraničí Ukrajiny, aby západ dodal na Ukrajinu stíhačky F-16. Očekáváte, že to bude rychle také dohodnuté, že f 16 budou následovat ty dodávky tanků?
1: Neočekávám, že rychle. Ale myslím si, že ta válka v tuhle chvíli nejeví známky toho, že by měla brzo skončit, že dříve či později na tu otázku dodávek třeba právě stíhaček dojde. Očekával bych to spíš, že to bude až za několik měsíců. Ostatně, one, ty přípravné práce pro dodání těch stíhaček budou ještě mnohem komplikovanější než u těch tanků. To znamená, že tam ta příprava údržby dodání zařízení městské infrastruktury pro vlastně údržbu těch strojů, zázemí pro ně, výcvik pilotů, může trvat ještě déle než u těch e, tanků a u těch stíhacích letounů pak je zásadní otázka toho, jak velkou výhodou by reálně představovali pro Ukrajinu, vzhledem k tomu, že to prostředí je velmi silně saturované protičnou obranou, ať už ukrajinskou nebo ruskou obou stran a, a tedy by vlastně to možnosti nasazení té západní techniky bylo pravděpodobně také v nějaké míře omezené, byť by samozřejmě pomohlo čímž odpovídáte na další otázku, samozřejmě, na kterou
0: jsem se chtěl zeptat, ale možná možná obecně. Vy jste říkal, že je teď otázka, jestli by tolik pomohly stíhačky, předtím jste říkal, že dodávka tanků není tím zásadním zlomem. Je nějaký druh vojenské techniky, nějaký druh zbraní, které by
1: v tuto chvíli Ukrajině mohly zásadně pomoci? Já já si myslím, že v tomhle ohledu není správné zaměřovat se na kvalitu, byť to je naše přirozená tendence mnohdy, ale zaměřit se na kvantitu. Pokud by Ukrajina dostala skutečně jako vysoké počty té techniky, tak by to mohlo být zlomové. Problém samozřejmě je, že ty počty techniky jsou omezené tím, koliký Západ obecně má k dispozici a, a ty čísla nejsou mnohdy úplně vysoká. To znamená, že... Ale, ale myslím si, že pořád... Pokud by například skutečně došlo k tomu, že bylo dodáno 300 tanků Leopard 2, řekněme, nebo 250 a zbytek nějakých jiných typů, tak to by skutečně mohlo výrazně posunout ofenzivní pose- potenciál ukrajinských sil. Analytics z Institutu politologických
0: studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Vojtěch Bahenský zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Už za necelý měsíc 24. února to bude přesně rok od začátku ruské invazy na Ukrajině. Už dlouho čteme spekulace, že se chystá silná ruská ofenzíva a také jiné spekulace, že naopak silnou proti chystá Ukrajina. Může být právě to výročí datem, kdy něco z toho přijde?
1: Já jsem poměrně skeptický k tomu, že by takhle velké operace a takhle významné byly podřizovány nějakému propagandistickému účelu. Myslím si, že je možné, že přijdou například, že bude nějaká vlna leteckých úderů proti infrastruktuře ukrajinské načasována na výročí. To si jim představit. Ale nepředpokládám, že by ty velké ofenzivy ani jedné strany byly vázány právě na tohle datum. Agentura Bloomberg dnes napsala, že
0: Vladimir Putin plánuje novou ofenzivu, že by mohla začít v únoru nebo v březnu, odvolává se na
1: zdroje blízké Kremlu. Tohle považujete za pravděpodobné? To si myslím, že je velmi pravděpodobné. My ty přípravy můžeme vidět poměrně dlouho. rusko Nasadilo po mě pouze část těch mobilizovaných při té vlně mobilizace tak, aby stabilizovali frontu a zbytek víceméně podstupuje nějaký o něco serióznější trénink, lze předpokládat. My samozřejmě nevíme, jak kvalitní mají výzbroj a tedy jak kvalitní mají trénink, tzn. jak velký bude jejich ofenzní potenciál. Nicméně faktem je, že tuto zálohu si zatím Rusko ponechává a zároveň nejsou žádné známky toho, že by se Rusko nutně vzdalo nějakých větších cílů na Ukrajině a že by se spokojilo s tím, že kontroluje to, co nyní. To znamená, myslím, že ta ofenziva je prakticky jistá. Větší otázka, což je, kdy přesně přijde.
0: Může ohledně toho termínu hrát roli právě ta slíbená dodávka tanků, že se Rusové budou snažit zaútočit
1: ještě v době, dokud tam ty tanky nebudou? Myslím si, že v momentě, kdy se bavíme o dodávkách tanků v podstatě v desítkách, to zásadní roli hrát nebude. No, Ukrajina začala válku s 850 tanky pro představu. To znamená, že dodávka desítek tanků třeba je samozřejmě jako významná. A ostatně na druhé straně i ty tanky nejsou nutně tak zásadní pro ty defenzivní operace. A je možné, že i pokud skutečně proběhne velká ruská ofenziva, tak se Ukrajina bude snažit jí zastavit, aniž by použila tyto tanky a bude se obecně tankové síly nechávat v záloze pro to, aby v případě, že ta ruská ofenziva selže a budou ty ruské síly vyčerpané, tak mohly být využity k tomu, aby provedly protiútok. Pokud jde
0: o tu ruskou ofenzivu, o které se spekuluje, tak spekuluje se o tom, že by Rusko mohlo z Běloruska zaútočit i na Kyjev. Vy jste, jestli jsem dobře poslouchal váš včerejší rozhovor v české televize, byl k tomuto
1: celkem skeptický. Proč? Já jsem tom skeptický primárně proto, že jeden z důvodů, proč ta ofenziva předtím selhala, je to, že ta geografie na severní od Kyjeva skutečně nějakého masivnějšímu útoku nenahrává. Tam není tam žádná skutečně velká silnice, která by mohla sloužit jako zásadní logistická tepna pro ty útočnící síly. Je tam velmi lesnatý terén, to znamená, že pohyb mimo silnice je velmi komplikovaný, a co je možná nejdůležitější, není tam železnice. On, vlastně jižní z Běloruska nevede žádná z železnice přímo do Kijeva a, a železnice stále ve válce, a speciálně pro ruské síly je klíčo, ten klíčový nástroj, jak zajistit vlastně logistiku a zásobování pro vlastní síly. To znamená, že to, jsou, to patří mezi důvody, proč jsem spíše skeptický k tomu, že by se Rusko pokusilo o, o vlastně opakování toho pokusu e, z počátku vlastně války. Nehledě na to, že i ten pokus na začátku války vycházel ze snahy vlastně provést skutečně nějakou šokovou operaci a z toho, že vlastně Ukraina se nebude bránit, protože ty síly, které by muselo přes těch několik málo silnic, které tam vedou e, Rusko dostat a tak, aby mohlo realisticky nějak bojovat o Kijev, musely být obrovské a... Můžeme se představit teoreticky, že ten útok může z Běloruska přijít v jiných směrech, jižně, možná i západní od Kieva, ale myslím, že tam budeme mít varování minimálně týden třeba předem s tím, jak budou e, nasazovány ruské síly přesouvány do Běloruska a to jsme za nepozorovali.
0: V té e, zprávě, o které už jsem mluvil, zprávě agentury Bloomberg, z dneška se píše, že Vladimír Putin očekává, že ta válka potrvá roky. E, očekáváte to samé? Já se obávám, že tenhle prognóza je relativně pravděpodobná. A pro koho je to výhoda? Pro Rusko nebo pro Ukrajinu? Nebo z druhé strany nevýhoda větší? Já,
1: největší nevýhoda to je pro ukrajinské popatělstvo samozřejmě, ale eh, odpověď na tu otázku, pro koho to je výhoda, závisí na několika faktorech, které my v tuto chvíli neznáme. Závisí to na tom, do jaké míry bude Rusko schopno mobilizovat svůj průmysl. A ekonomicky se vlastně zpamatovat ze sankcí a najít způsoby, jak se vlastně vyrovnat s tím přerušením dodavatelských řetězců. A na druhé straně, na ukrajinské straně, to primárně závisí na tom, zda Západ vydrží v té podpoře a bude ochoten a schopen po delší měsíce a ne, ne-li roky podporovat Ukrajinu, ať už jde o zbraně, ale to často nemusí být taky to nejdůležitější, anebo finančně. Protože Ukrajina samozřejmě nežije jenom z zbrojních dodávek, ale potřebuje finanční podporu pro to, aby dále mohla existovat. A co z toho,
0: z vašeho pohledu, je pravděpodobnější, že
1: se podaří vydržet? si netrou, ne, atro, absolutně si netroufám říct, přiznám se, já myslím, prognózy dělané na roky dopředu obecně nejsou moudré. Říká dnešní host 20 minut radiožurnálu
0: Analytics, Institutu politologických studií, Fakulty sociální věd Univerzity Karlovy, Vojtěk Bahenský. Díky, že jste byl naším hostem zase nikdy naviděnou, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.